acción se lo adopta Juan Bosch porque estaba esa teología liberadora que surge incluso hasta dentro de la misma iglesia católica y que en estos países de Latinoamérica que tenían tantas dictaduras recientes o todavía permanentes, había ese, esa situación de que, óyeme, aunque tú no seas o de izquierda o no seas, eh, no tengas una vinculación eh, necesariamente eh, con la izquierda, pero sí tenemos algo en común, que es tener un país libre y liberar al pueblo del analfabetismo y liberar a los países de la pobreza. Entonces, de ahí que viene, vamos a hacer el partido de la liberación dominicana. Pero también estaba la liberación de la mujer, pero eso se ha quedado también atrás entonces las mujeres tenemos que formar el partido que muchas mujeres participaron para que luego entonces tener que reclamar los derechos de igualdad y eso que tú dices Erinia es algo que yo he vivido mucho porque muchos políticos han dicho eso desde el difunto Cheche Luna que decía pero es que las mujeres tienen que demostrar y yo me pregunto, ¿pero a quién es que hay que demostrarle? Porque ¿a quién le demuestran los hombres? O sea, eso es, ilo, eso, es una ilo, eso es algo ilógico, porque yo tengo que demostrarle a los hombres. O sea, ¿quién le dio a los hombres el, la batuta de jueces para saber si, es, eh, si, si, ah, si, si esa persona cumple? O sea, ellos tienen los estándares. Y esa situación realmente te hace vivir en eso que tú dices, una lucha doble que cansa demasiado. sí. Eh, y tú vives constantemente en eso. Por ejemplo, tú estás en una reunión y tú quizás vino una persona y si esa persona es mujer y hace cualquier planteamiento que tú no estás de acuerdo, inmediatamente a la persona, un hombre que está al lado, te dice, ah, no, que ella lo que te es celosa porque es más bonita que ella. Uh -huh. Y tú te quedas, no, pero... No puede ser que todo, siempre lo vean como una lucha de gatas, tú sabes, que eso es algo que también a veces yo invito a las mujeres y ahora que estamos cerca del día del no violencia contra la mujer y que próximamente en marzo también el día internacional de la mujer, nosotros tenemos que ver ese día como lo que es, como una lucha, eh, algo así, y no estarnos felicitando como si fuera el 14 de febrero o una fecha, porque es un asunto cultural, que, que entonces también lo usan como justificación. Ah, pero que ustedes las mujeres son la primera, ¿qué tal cosa? Que se, que, se, que se discriminan y que se aíslan poniéndose un día o poniéndose cuotas. Yo he escuchado ese argumento de mujeres que no están de acuerdo con con el tema de cuotas o con el tema de que hay un día de la mujer o con que, la, o sea, hay mujeres que piensan que no hay problema, que la mujer no tiene ningún problema, que todo tiene todas las de avanzar y que simplemente es la propia mujer la que se limita. De hecho, ahora mismo hay un video de Colombia que ha sido, se ha viralizado donde hay una mujer en una entrevista diciendo eso. O sea, que es la mujer que elige carreras que no son bien pagadas, que es la mujer la que, que la mujer la mujer ahora está diciendo que los hombres le revisan el celular, pero ellas todo el tiempo han revisado el celular y que no ha, ella no ha visto ningún movimiento de hombres pidiendo que se revise el celular y que las mujeres hemos querido atribuir todo a una estructura de opresión, no sé qué, pero que somos nosotras las que nos estamos poniendo esa opresión. Y eso lo dice una mujer. En la, en, y eso lo dice una mujer en una entrevista y le está entrevistando a otra mujer que se indigna por lo que ella está diciendo y hasta se como se que molesta. se sube en la voz claro. y, y la tipa mantiene su argumento y, y hay muchas mujeres tildando de feminazis a las feministas que defienden los derechos de las mujeres en las redes sociales eh, y como lo que tú decías ahorita de la, 
de las reuniones, ese es un ejemplo. O sea, es un ejemplo que porque yo estoy participando en una reunión, yo, y porque soy mujer, yo tengo que estar de acuerdo con el planteamiento de otra mujer porque nosotros somos hermanas uh -huh. y tenemos que estar de acuerdo porque tenemos que tener unidad de criterio. Pero también yo he visto muchas veces en reuniones políticas en las que yo he participado donde no se le da la palabra a la mujer. Ah, pero claro. O sea, donde la mujer no levanta la mano y no da la palabra y donde se le asigna no se le da la palabra porque el moderador es hombre o porque le dice, espérate, espérate, pero ¿qué tú estabas diciendo, fulano? Pero espérate, vamos a concluir con este punto. Y cuando una mujer insiste en un argumento válido en una reunión, se le tilda de, pero tú sí... Tú sí en broma. Tú sí en broma. Claro. Tú siempre tienes un tema. Y qué sé yo, qué okay, se le pinta como la que como la histérica que está insistiendo con un tema. Pero simplemente ya está defendiendo un argumento. Pero también he estado en reuniones don, políticas donde a las mujeres se le asignan roles secretariales. Ah, como sí. lleva la, la, la agenda, agenda ah, eh, eh, señores, trae el café. Yo me he de... puesto que a mí no hay quien me hable de escribir agenda. Rebelde, pero rebelde, porque no me da la gana. Hay otra mujer que ha tomado esa, esa, ese rol. Es verdad que no ella no lo hace necesariamente, pero... Óyeme, ¿por qué los, las demás hombres que están ahí nunca se... Oh, vamos a hacer una cosa de turno. Si somos seis, ¿tú sabes lo incómodo que es estar llevando agenda? Vamos a turnarlo, mira, fulano, hoy te toca a ti o te toca a ti ya por turno, por, por día. No, en un comité de político, una mujer casi siempre va a ser electa secretaria de organización o o finanzas quizás, eh, si eso se lo pueden poner, pero si una mujer se propone para dirigir o coordinar un comité, tiene que probar que ella lo puede coordinar. Sí, o sea, así. casi siempre tiene que probarla. Y muchas veces nosotras mismas también asumimos la función como de apoyar a otro para, para o sea, hacer que otro brille, para porque también la, o sea, no, muchas veces no nos atrevemos. Mira, con el debate de la cuota, yo escuché a una mujer política de la República Dominicana que es diputada decir... De las pocas que hay, porque hay pocas. Exacto, decir que, que la paridad no era viable porque no, porque no hay mujeres suficientes para ocupar posiciones... O sea, cuando se habilitan los puestos... Sí, que no que hay no, suficientes... No hay suficientes mujeres que se, se inscriban en las posiciones... O sea, uh -huh. que no se, no se llena el, el... Claro. Y yo creo que eso no es verdad. Yo creo que hay muchas mujeres que están haciendo un trabajo comunitario, hay mujeres que están haciendo trabajo... Mira, cuando tú te revisas el plan de alfabetización, por ejemplo, uh -huh. que se está llevando a cabo en el país, la mayoría de las coordinadoras, la mayoría de las mujeres que están trabajando en eso, la mayoría de la gente que está trabajando en eso son mujeres. Claro, porque cuando se trata de educación, de dar servicio, de ese tipo de cosas, entonces so, ahí, ahí sí somos buenas las mujeres. Tú sabes que con lo que tú decías de, de eso, de, de la entrevista eh, de la colombiana, la gente no, a veces se le hace difícil entender que todo pasa por algo y por eso eh, aquí nosotros nos enfocamos mucho en este programa como de buscar la génesis de las cosas. Eh, yo siempre recuerdo con mucho cariño y es alguien que marcó mucho mi vida a Magali Pineda porque 
Magali Pineda, y es una persona que su ausencia se ha notado de una manera extraordinaria en todo lo que es la lucha feminista. Porque esa mujer llena de cáncer, con cotillas rota, con todo, hasta el último momento, hasta el último respiro, estuvo siempre luchando y era una mujer que tenía algo muy especial como persona, porque eso no necesariamente es algo de género, sino como persona te puedo decir que era una persona que le gustaba compartir el conocimiento. Sabes que hay mucho miedo uh -huh. de compartir el conocimiento en sentido general. Entonces Magali no, Magali era una persona que le gustaba compartir su conocimiento. O sea, ella, ella le gustaba que las demás, porque ella se juntaba con mujeres, sobre todo porque era la, la, la directora de la CIPAF, eh, siguieran, o sea, se empoderaran. Y por Magali aprendí yo todo ese tipo de cosas, de que eso viene por algo. Mira, yo que he trabajado con el tema de género y TIC, porque hay una brecha digital de sí. género, ella descubrió que eso venía desde, eh, por una investigación, porque no fue que ella lo descubrió, porque fue un día una escuela y se dio cuenta, sino que se hizo una investigación con una muestra, o sea, un, un, todo un procedimiento, y ella descubrió que los estudiantes en primaria no hay diferencia entre niñas y niños con las notas, dependiendo del área curricular. Pero cuando pasaban a la secundaria, ya las chicas empezaban a perder un interés por la ciencia y por las matemáticas. Y eso venía dado por muchas razones, por razones culturales, por las razones también del entorno, del, de, de, la, de lo que se le llama en educación el currículum oculto, de que hay que eso es panerdo, que la nerdita, que la no sé qué, que permiten ah, no, que los varones son más buenos en eso, de tú tanto repetirlo, de que eh, se le va inculcando cuál es la carrera que tienen que llevar. Que eso es de varón. Exacto, también. que eso es de varón, que esto y que lo otro. Entonces, eh, tú te das cuenta cómo se va abandonando eso. Entonces, con el tiempo ya pierden el interés por carreras tecnológicas. ¿En qué luego pasa con eso? Que las mujeres, entonces, al no irse por esas, ese tipo de carreras, cuando a la hora de oferta tienen menos oferta de empleo y a la hora de oportunidad de mejores salarios tienen menos, eh, eh, menos oportunidad para tener un salario competente. Al mismo tiempo, más del 41, del 42% de, las, de, de los hogares dominicanos, por ejemplo, son liderados por mujeres que han sido abandonadas o que ya han tenido hasta hijos de diferentes hombres. Entonces, en esas circunstancias, se, eso tiene un impacto sobre la pobreza. Entonces, cuando tú oyes ese tipo de declaraciones, cuando tú quieres hacer que no hay una responsabilidad social, no hay una responsabilidad de la educación, no hay una responsabilidad de los padres, no empieza en el hogar, porque en el hogar, yo he visto familias que tienen, por ejemplo, varones y hembras, hijos, eh, eh, hijos e hijas, ¿verdad? Y a los varones no tienen inconveniente con que vayan a hacer la carrera, no una maestría, la carrera fuera. Pero si es la, 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 la mujer, no, tiene que estudiar aquí porque esa muchacha sola por allá. Entonces, claro, no tiene la misma oportunidad quien fue a estudiar a Michigan, que viene quizás con otra experiencia, vivió sola, tuve que una persona que se quede aquí. Ahora, si es por su propia decisión que se quedó, ya es distinto. Pero cuando te van haciendo ese entorno, mi prima, mi prima no la dejaron estudiar ingeniería, porque eso es para hombre, que verga con obrero. O sea, es un tema. Y son cosas que eh, en, el, en el tiempo la gente lo va viendo como algo normal y natural, cuando realmente no lo es. Porque entonces... 
por eso hay que mujeres que asumen esa situación de que mi rol es la maternidad. Bueno, hay mujeres que le encanta esa parte. Yo soy madre de dos hijos y yo te voy a decir algo, yo adoro a mis hijos y yo soy responsable con mis hijos, pero yo, si mi vida fuera solamente eso, yo, yo fuera una mujer amargada, porque eso no es lo que a mí me llena totalmente. Eso es una parte de mi vida simplemente. Claro que yo disfruto porque es mi familia y fue y yo una tuve decisión. La decisión de tenerlos claro. tú sabes pero nosotros vamos en un retroceso el mundo va en un retroceso y, y, y se está notando mucho con la parte de la mujer entonces me estoy dando cuenta y por eso no sé si llegaste a ver lo que te compartí en Instagram que me lo compartió Orlando sí. que le puedo le mando un abrazo que no está con nosotros hoy aquí que me dice mira lo de hoy sale este señor eh, apellido Rizek o es Rizik, no me acuerdo bien el nombre. Sí, creo que es Rizik. Este, Raúl Rizik, eh, que expresa un lamento por la decisión de la, U, de la ONU, pero de la ONU hace muchísimo tiempo, de que sacó a las mujeres de lo que viene siendo, eh, que ya, de la, que su, o sea, para que sea, para que tenga un rol igualitario en el mundo, para que trabajara y que a él le da mucha pena ver esas madres que tienen que dejar a sus hijos para interceptarse al mundo laboral, etcétera. O sea, señor, o sea, estamos en el 2018. Y eso yo no lo escuchaba, que ni siquiera en los 90 sí. decir una cosa como esa. Estamos hablando que en países donde hay una estabilidad social importante, como Dinamarca, eh, países así que hasta el hombre le dan una licencia de paternidad. Porque uh -huh. es tan importante para el niño o, o la niña que tener a su padre y a su madre. Y también hay, hay parejas que, según cómo sea el rol que desempeñan laboralmente, se turnan. Porque en el caso mío, por ejemplo, a mi esposo no le gusta la política. La que se ha dedicado a la política soy yo. Y yo he tenido que pasarme años escuchando que mi pobre marido, el pobre infeliz, porque yo lo, deja solo. lo dejo solo para irme a hacer política. Y yo pienso, no, yo una vez yo lo que hice fue un show, Irina. Yo dije, bueno, pues vamos a hacer algo, miren. Yo me quedo. Ahora, si él viene, yo me quedo en mi casa. Porque yo te voy a decir una cosa, mis hijos no van a estar solos. Nos vamos a estar los dos en la calle. Y él es por decisión propia. O sea, ese tipo vive bien. Él vive bien, él tiene su mundo. Él trabaja en tema, en tema de tecnología. Si se tiene que ir de viaje por algo de tecnología, se va. Participa en temas de natación. A cada rato tiene una competencia. Tiene una vida. Y nadie le dice a él, ay, tu pobre esposa, que tú andas nadando para acá, para Puerto Rico, y ella se quedó sola. Nadie dice eso. Pero eso es una constante. Sí. Cuando tú, eh, por ejemplo, también a mí me pasa que en el grupo de trabajo todo el mundo tiene carácter fuerte. O sea, de, del grupo que si sabes seamos 10, hay quizás dos que somos los más tranquilos, que, pero los demás todos tienen carácter fuerte y pelean por cualquier cosa, pero la peleona soy yo. Claro, porque tú eres mujer. O sea, cuando uno se, ríe, se regó fulana. Entonces, mira cómo era el discurso. El discurso era, mira, manéjate para que no tomes esa fama, que sé yo, que hasta un día que yo dije, pero a mí qué me importa esa maldita fama, porque yo le voy a decir una cosa aquí. La cantidad de gente que se acerca, que quiere trabajar conmigo, que me lo ponen como condición, mira, yo entro, pero es contigo que yo quiero trabajar, pero es conmigo que quieren trabajar por otras condiciones, no por ser mujeres, porque yo le doy oportunidad a la gente, yo soy considerada, porque trato bien a las personas, entonces eso es una condición 
que la gente se siente a gusto, que sabe que yo no le voy a robar. Si tú fuiste a que lo hiciste, yo digo, mira lo que nos presentó Erinia, yo no le robo a otra persona su trabajo. Y la gente se siente confiada. Entonces, ¿por qué? Si eso es evidente, ¿por qué siempre lo que tiene que resaltar es que yo tengo un carácter fuerte, que tú sabes como que yo sí, yo soy una persona de reacción, siempre lo he dicho. Cuando tú, si alguien te dice, mira, entró Claudia Rita peleando, pregunta qué le hicieron. Porque eso es muy raro, que yo pase por una puerta, puerta entre a un lugar como de mal humor, hablándole mal a la gente. Eso no es una conducta mía. Yo tengo una conducta de reacción. Yo reacciono. Que yo pueda reaccionar equivocada un día, bueno, soy un ser humano. Pero esa no es una condición que me acompaña. El maltrato, sin embargo, yo conozco gente y he trabajado con gente que maltratan al chofer, sí. maltratan al guardepal, maltratan a no sé qué, pero de esa nadie dice eso. Y maltratan a sus esposas. También. Y a sus hijos. No, pero yo tengo amigos que no permiten que las hijas participen dentro del área de la política porque como a veces tú sabes que la política le da cierta libertad a la gente porque tiene que andar demasiado en la calle, pues se puede dar el lujo de hacerse claro. acompañar con otra persona que no sea su esposa. Entonces prefieren que las hijas no vayan y entonces le coartan la oportunidad de participar. A yo tengo un amigo política. que era Boy Scout, fue, fue Scout y defiende el movimiento Scout, pero dice que si tiene hijo, hija no la pone en Scout, que pone al hijo pero a la hija no, por ejemplo. O sea, eh, es así. Pero mira, la, respecto a las declaraciones del señor eh, Rizik, eh, yo lo vi y, me, y realmente busqué el video también para ver si era verdad que él había dicho eso. Porque lo primero que uno piensa es que como es tan, es tan irracional y tan ilógico, lo que él dice, que uno piensa que fue que lo sacaron de contexto. No hace mucho tiempo aquí, a propósito, después de lo del, del caso de Emily, aquí un, el periódico Listín Diario publicó un editorial con esa misma línea de pensamiento, donde culpaba a la mujer de que, porque la mujer abandonó el hogar eh, para irse oh, a Oh, claro, en este programa lo criticamos muchísimo eh, eso, sí, ese, sí. Entonces, eso es lo que muestra, o sea, lo que evidencia es lo perdido que nosotros, que muchas personas de la sociedad están con respecto a muchas cosas, cosas que como tú eh, decías ahorita, fueron conquistas. Y volviendo también a lo que decías al principio, pareciera que estamos retrocediendo en muchos aspectos. Por ejemplo, este señor eh, dice que, que la, que la Naciones Unidas promovieron sacar a las mujeres de los hogares para que se dedicaran a los negocios y a la política, lo cual fue un tremendo error, ya que todo esto, esto ha desplazado la maternidad, o sea, si circunscribe a la mujer al, al simple rol de, de, dar, de ser madre, madre y sin pensar en ningún momento la consecuencia que este cambio radical originaría en los hogares y cómo trastornaría el curso de la sociedad. O sea, este señor está diciendo que lo que constituye un derecho humano, porque el acceso al trabajo es un derecho humano, trabajar, tener, poder trabajar, claro. y, y es un derecho humano, pero también la igualdad ante la ley es un derecho humano. Claro. Pero también el tratamiento sin distinción de sexo, raza, eso es un derecho humano. O sea, son como cuatro o cinco derechos humanos que, <ríe> que ese está señor violando. está diciendo, que son, que, 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 o sea, que ese señor está criticando, es lo primero. Segundo, es que él atribuye a la mujer única y exclusivamente el rol de sostener a la familia. Y la familia 
si está, porque él en todo momento se refiere a, a la familia tradicional, que es claro. esposo y esposa. Uh -huh. A la familia que conocemos en las películas y en los anuncios, ¿verdad? Que no, no es la realidad de la mayoría de las familias. No, claro que Entonces, no. Entonces, si, si él se refiere, él se refiere a que la mujer tiene el rol. O sea, es la columna vertebral de la familia, claro. según lo que él dice. Sí. Y es a la mujer sola que le corresponde la familia. Claro. Y no es así. Porque si <ríe> está, si el hombre y la mujer viven en una casa, tienen que compartir la responsabilidad de la familia. Pero no solo eso. Esta es una sociedad que cuando la mujer, se, cuando el hombre se divorcia de la mujer, le permite que se divorcie de sus hijos. O sea, cuando el hombre se va de la casa, se le justifica que abandone a los hijos, pero si el, si la mujer abandona el hogar porque se va, se fue, porque el hombre le, le Ay, la maltrataba, esa mujer es una mala una madre. Una mala madre, una maldita, pero no, no solo pero lo eso. que sea. Tú hasta se te olvidó cortar las uñas a tus hijos. No, Ay, que abandonada. Y tú eres mala. Llegaste tarde, llegaste 10 minutos a buscarlo al colegio y tú eres mala. ¿Entiendes? Pero no solo eso. Esta sociedad, que es la sociedad a la que él se refiere cuando, cuando dice que la mujer tiene la carga de la familia, es la que cuando dos adolescentes, eh, la adolescente sale embarazada en el colegio, vota, el colegio vota a la, a la muchacha. A la muchacha. Y al muchacho no. No. Al muchacho no lo votan. No. O sea... Al muchacho lo dejan que termine sus estudios. Sí, porque él no está dando el mal ejemplo. El y mal ejemplo no, el de mal la barriga. Es ella que, que, va ella, ella que ya queda estigmatizada, que salió embarazada antes de tiempo, pero no fue ella sola. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, fue una decisión que ella tomó, pero no la tomó sola. Se requieren dos personas para eso. ¿Entiendes? Entonces, este señor que también que se dicho sea de paso es el presidente del grupo Mejía Al Alcalá que es una Raúl empresa Rizzi. que debe contratar a mucha gente claro o sea que, que sí pero es bueno ponerlo en y evidencia y hay que habría que ver o sea, yo en otros países tú estuvieras llamando un boicot a esa empresa ahora mismo no, pero o claro. sea eso es lo que se estuviera haciendo este señor que confunde está muy confundido respecto a, la, al, al, a los tiempos que estamos viviendo también porque Aparte de que no, no reconoce a la mujer como un ente sujeto de derechos fundamentales, Igual, claro. también no reconoce a la mujer como un ente de decisión. Claro. O sea, la mujer no puede decidir lo que le dé su gana. Si una mujer decide no trabajar y quedarse cuidando a sus hijos, es su decisión. Claro que Pero sí. no lo puede hacer. Y yo no la critico por eso. No, es su decisión. Si quiere estudiar, si no quiere estudiar, son decisiones como también lo es de los hombres. Y cuando los hombres lo hacen, nadie se lo cuestiona. Nadie le cuestiona a un hombre que salga, eh, volviendo a la política... Eh, que salga a hacer campaña, que esté en la calle, que llegue a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana a su casa, eso está bien porque ese tipo es, es un tipo de visión que está trabajando por un proyecto, por un sueño. Pero si es la mujer que lo hace, el tipo, mira, ese hombre te va a votar, el marido tuyo te va a votar. O, oh, ay, qué suerte que tu esposo te acompaña y te apoye en eso. Qué suerte tú qué suerte tú tienes. Pero cuántas mujeres han estado al lado de grandes líderes de la historia, no solo de la República Dominicana, apoyándolo y hasta son responsables de muchos de sus méritos. Claro que sí. Pero nadie habla de eso. No, mira, y tú sabes que otro caso importante, señores, yo que ando dándole la vuelta al país con el tema político, en las reuniones políticas, cuando se llama a la gente, la cantidad de niños que van, 
Es increíble. ¿Por qué van niños al asunto político? Porque las madres no tienen con qué dejar. No tienen con quién dejar. Y tú sabes lo que significa para una madre salir de la casa con un muchacho al hombro a oír una hora un acto de un político. Es un sacrificio muy grande. Entonces son mucho más meritorias porque un hombre mejor se quede en su casa y no va. Mejor se quede en su casa y no va si tiene que coger con un muchachito porque todavía uno de seis años... Que no, tú, no va. A, tú, la aguanta, no pero va. cuando tú tienes uno que de un año y pico, que lo que quiere está caminando, y tú con tu muchacho al hombro ahí, eso no es fácil. Entonces, es eso de que a mí tú no me vas a dejar muchacho para irte para vaina política. Y ese drama también social del de el, el gran eh, abuso infantil que hay en la República Dominicana, o sea, ese, esa, esos embarazos infantiles, eh, embarazos adolescentes, perdón, le están haciendo mucho daño a esta sociedad. Y es por falta de autoestima y de información. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI las mujeres no tengan derecho a tener información de su cuerpo? De su cuerpo. Mira, mi hija, a ti te llega la menstruación cada cierto tiempo. Tú puedes quedar embarazada en esta fecha. Pero además de eso, eso no es exacto. Pero además de eso, tú puedes contraer una enfermedad. Pero además de eso, hombre que se te acerque, que sea mayor de edad, Va preso porque eso está prohibido. Pero además de eso, óyeme, por información nadie queda embarazada. La gente queda embarazada por falta de información. Pero el problema es que aquí personas como ese señor son de las que creen que si se le da información, y digo como ese señor porque es como la misma corriente, sí, que sí, le tienen terror sí. al avance. Uh -huh. Entonces se entienden que la, la información lo que incita es al sexo porque es como una cosa ridícula. O sea, nadie nace que porque sepa cómo lo va a hacer, es que lo va a hacer. O sea, por temor a un embarazo, ninguna mujer ha dejado de quedar embarazada. La gente deja de... La, las mujeres que se cuidan son aquellas que están informadas, que tienen autoestima, que tienen el poder sobre su cuerpo y que le dicen a un hombre, no, no, espérate, no. Si no es con preservativo, yo no voy a hacer nada. Ah, no, yo me voy a planificar. Ah, no, yo no quiero estar contigo. Entonces hay un tema que se trabaja mucho y que también me lo enseñó Magali Pineda, que es el asunto de la autoestima con la mujer. Las mujeres, eh, como viven en ese ambiente que desde chiquita le están diciendo eso, lo asumen como bueno y válido, porque es, pa es parte de la cultura. Entonces, cuando tú ves que eso se extrapola a un ambiente político, porque entonces el ambiente político es una cosa rara, porque no es el sitio donde tú trabajas, pero es trabajo. Pero no es un sitio religioso, pero también es un sitio como que tú trabajas con ideas y con convicciones de cosas. Entonces, es como un ambiente, es sumamente agotador, porque tú estás militando en la política, porque tú tienes esa sensibilidad. Eso es un llamado. El que participa en la política participa por dos cosas. Una, porque le gusta y siente esa labor social que, que puede transformar las cosas participando. Y otra por oportunismo, porque hay de dos. Uh -huh. Hay gente que dice, no, espérate, yo me voy a pegar esta teta, eh, de aquí que yo voy a estar, porque este partido está en el poder, yo soy amigo de fulano, me puede conseguir un buen puesto, yo consigo, bueno, está, existen esas personas y existimos otras que creemos en los cambios y que queremos participar porque entendemos que si dejamos el espacio lo va a ocupar otro, otro que quizás llegue a un puesto y no va a cumplir con su función, sino que va o a hacerlo mal o a robar o quizás lo haga mejor que tú, pero eso no es siempre la posibilidad. Entonces, hay que participar, pero es difícil porque es constantemente. Llega un momento que a veces tú piensas y vale la pena 
tanto esfuerzo para tú depender de la voluntad de otro que diga así, mira, Erinia trabajó tanto igual que un hombre, entonces por eso, o sea, no puede ser posible que nosotros todavía en este tiempo estemos en esa situación. Y también en esa situación donde todo lo quieren mezclar una cosa con la otra. O sea, hay que superar el tema del morbo. Hay que superar ese tema como, como óyeme, ven acá, no, no todo el que anda en eso necesariamente eh, es por una característica sexual. Y eso le hace mucho daño a la mujer también, porque yo le voy a decir una cosa, y los otros días lo dije a un hombre, digo, perdón, un grupo, le digo yo, pero señores, cuando un hombre se está dando una mujer, esa mujer se está dando ese hombre, digo, perdón, al revés, cuando una mujer se está dando ese hombre, ese hombre también se está dando esa mujer, o sea, es, es equitativo, no es un tema de que fue ella, es que son ambos, si está mal por cualquier circunstancia, pues está mal por ambos, pero son cosas que nosotros tenemos que quitarnos como que de la cabeza y empezar a vivir de una manera un poquito más neutral en la vida, en ese sentido, superar eso, porque hay generaciones que lo superan, yo, la mayoría de mis amigos son hombres y eso es como normal entre nosotros y la y tienen, tienen su pareja yo, y nos conocemos todos, pero porque quienes tenemos como una, no tomamos las cosas en serio, tenemos esos parámetros y eso no se trata de moralismo ni de nada, sino de separar las cosas, porque cuando empecé diciendo abiertamente, señores, eso siempre va a pasar, la humanidad tiene, primero para, para enamorarse o para gustarse o para interesarse el uno del otro, tiene que conocerse. Y en el único lugar donde tú te conoces es donde tú te, te, te agrupas con las personas. ¿Y dónde la gente empieza a tener su primer noviecito? Bueno, pues en la escuela. Y si no es en la escuela, es de una compañera de la escuela que se juntaba con un grupito de amigos y de ahí conoció a otro que estaba en otro colegio, pero es de juntarse. Entonces eso no puede ser lo que ocupe nuestra cabeza. Lo que ocupe nuestra cabeza tiene que ser por qué es que estamos militando en la política. Y la diputada que dijo eso que tú dijiste ahorita, Irina, de que, que no hay mujeres que llenen esos espacios, también da vergüenza que no entienda el por qué la mujer quizás no participe en la política, porque también se da el caso del acoso. Lo, la gente no. entiende que es normal que te estén acosando todo el tiempo y que tú quieres esto y que qué sé yo cuánto y que, la, y que te tiren una mano encima. El acoso y también se da el, que, el hecho de que todavía... A esta altura del juego, la mujer tiene que pedir permiso. O sea, cuando una mujer, si una mujer es casada y decide aspirar a una posición electiva, ¿con quién tú crees que es la primera persona que lo va a consultar? Con su esposo. Lo va a consultar con su esposo. Como cualquier proyecto que vaya a emprender, o sea, lo va a consultar con su esposo. Y se va a enfrentar a la primera persona, el primer voto que una mujer tiene que conquistar es el de su esposo. Pero un hombre no tiene que hacer eso. No. O sea, un hombre le dice a la mujer, mira... Eh, no vamos por ahí. No vamos por aquí. Y la mujer es la primera que se pone la gorra y sale al lado de él. Puede ser que a ella no le guste eso de estar en carabaneo y qué sé yo qué, pero yo te aseguro que algún rol va a asumir en la campaña. O le va a cuidar los chelitos, o va a estar eh, organizándole algo, pero algo va a ser. Una mujer nunca deja de apoyar a su pareja. en un en, Se ve, o sea, yo lo veo. Claro, yo lo veo. Que aparezca Ahora, una indiferente, que aparecen, sí, pero bueno, no es pero la Pero la mayoría, uh -huh. la mayoría de las mujeres hacen eso. Exacto. O sea, si tu pareja se, se va a lanzar a algo, incluso 
Eso es un tema que tienen las personas que hacen política, que son, o sea, cuando tu pareja también es político. O sea, cuando, cuando le toca a uno y cuando le toca a otro, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, por lo menos... Y ya que tú hablas eso de pareja, que siempre te dicen que es la esposa de la esposa, digo yo, señores, pero yo le voy a decir algo. Yo no voy a negar el hecho de que cuando hay un asunto de poder y, y, y de inequidad, pues haya quizás, o se den casos, de un político que tenga poder y prefiera decir, bueno, yo voy a lanzar a mi esposa para uh -huh. un cargo o una diputación con el poder que tengo, pero pueden pasar dos cosas. Puede pasar que esa mujer, que su esposa, no sea tan conocida, pero tenga un tiempo batallando en la política claro, también, como porque se ha pasa. Sí. O puede ser que no, que ya no estaba en eso. Y él la puso porque quiere tener eso ahí seguro para que ella lo diga. Mm. En ese segundo caso, es un asunto de poder. No es un asunto que por eso no se puede tener una cuota, que por eso las mujeres no ocasionan, que, que por eso. O sea, no, eso es un caso de abuso de poder. Ese es un, eso es, es un, un caso, caso. De, de la producto de la de la democracia limitada claro, que nosotros vivimos que en la que un grupo se quiere eh, se quiere se quiere mantener eh, o, o, o se o, o procura mantener ciertos privilegios para ellos mismos claro. cuando la democracia lo que dice es que los privilegios deben ser para que todo debe claro, ser para, para todos. todos entonces eso eso es un mal ejemplo es un mal o sea ejemplo. es un es un ejemplo de lo que no debe ser entiende por eso no quiere decir que por eso la cuota no sea válida porque lo que a lo que nosotros en realidad lo que debemos aspirar es a lo que dice la Constitución, que el viernes pasado yo estaba en un programa donde tuve la oportunidad de participar en una entrevista bastante, lo voy a decir, eh, hostil, en la que la persona que me estaba entrevistando, bueno, habían dos mujeres en el panel y un periodista. El hombre, por supuesto, asumió la mayor cantidad de preguntas y fueron muy duras, como fuertes. Y en, me preguntó sobre la participación de la mujer y yo le dije que en lo que yo creía era en lo que decía la Constitución, que la Constitución establece la participación equilibrada de hombres y mujeres eh, y para mí eso es paridad, o sea, claro. 50 y 50, eso es el equilibrio para mí. Y él dice que, él me, él me dice que no, que eso no es paridad. No, ¿y qué significa? Que es como que lo vayan poniendo chin a chin. Esa, esa entrevista fue muy interesante. Pero lo que te quiero decir es que todavía en la mente de la gente no es de que, no, pero es que, o sea, no es solamente que te cuestionan el hecho. O sea, nadie se detiene a pensar por qué existe la cuota en el sentido de, Caramba, pero nosotros debería darnos vergüenza que tengamos que establecer una cuota para que las mujeres participen. Exacto. Sino que ya lo que van, lo que ya están este, reversando la cuota al punto de decir, mucha gente, hombres y mujeres, que la cuota también en sí misma es una, una forma de discriminar y que le hace daño a las mujeres. Y es verdad, es una discriminación, puede ser, pero es una discriminación positiva claro, es y así. que es producto de una situación. Y a lo que nosotros deberíamos estar aspirando es a, a que no, no tengamos esa necesidad. O sea, que no, no tengamos la necesidad de celebrar el Día de la Mujer porque o que cambiemos el sí, Día de la Mujer. Sí, porque eso es como cuando los animales están en fecha de extinción, en, o sea, por eso es que se le gana, que el Día del Delfín, que, la, porque es que hay un problema. Hay un eso. problema y hay que llamar, 
a la, hay, que, hay que poner el tema en la opinión pública permanentemente, porque el que vive en la República Dominicana y dice que no hay problema con las mujeres, cuando se producen declaraciones como la que dijo ese señor hoy, y cuando aquí todos los días, todos los días del mundo, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, matan o agreden a una mujer. Claro. O sea, si nosotros... Y cada vez que pasa, tú sabes que nosotros hemos hablado mucho de eso aquí, la pregunta que la gente se hace, ¿qué hace ella ahí? No, ¿y cómo pero estaba? Acá, ¿Y viejo. por qué ella estaba vestida? ¿Por qué la mató? ¿Cómo estaba vestida? ¿Qué era lo que las mujeres provocan a veces? Que eh, este esta, esa, esa, eh, en el caso de, por ejemplo, de Emily, ¿no? Esa familia quería dinero. Eh, en el caso de, siempre matan a las mujeres dos veces. Claro. La matan dos veces. Pero en este país, hasta el otro día, no hace mucho, que se mandaba la orden con la propia mujer. Imagínate tú. O sea, no hace mucho. Y mira, y yo insisto, y lo he dicho muchísimas veces, aquí hay casos de violencia contra la mujer, muchísimo más casos de lo que salen a la, a la luz. Pero claro. Porque aquí hay muchas mujeres de clase alta que son víctimas de violencia de, en todo el sentido. O sea, víctimas de violencia Pero económica, que uno la violencia que no la dejan desarrollarse. Eh, probablemente la esposa Pero de ese señor tengo, no pueda trabajar. No, yo o tengo... Sea, yo tengo Personas que conozco muy cercana que viven una constante de persecución. Y es un tema terrible de autoestima y es un tema terrible bueno, yo, de yo la dependencia y la codependencia. De, yo conozco el caso de una persona porque también quieren decir que eso tiene que ver con la educación de la mujer. que la mujer se de, Yo he escuchado mujeres que dicen que el maltrato, que la mujer que se deja maltratar es porque tiene un problema de, o sea, que el problema es de la mujer. Claro. Yo conozco un caso de una persona que estudió, eh, hizo maestría fuera del país, en Europa, o sea, estudió en un colegio caro aquí, tiene, tuvo la mejor educación a pesar de que no es rica. Y ella tiene que esconderle a su pareja, si, el, si la promueven en el trabajo, no se lo dice. O tiene que ver cómo se lo va a decir, porque eso no es un, no es un motivo de celebración, sino es algo como, espérate. O sea, yo conozco mujeres formadas que tienen toda la capacidad, las la mejores formaciones, que disminuyen sus, sus Ay, capacidades frente a su pareja sí. para no crearle un problema a Para su no pareja crearle un problema, para que eso. no se sienta mal, para una serie y que de cosas cuando, que son cuando salen a comer y andan en grupo, y si el dinero lo va a poner ella, se lo pasan por debajo de la mesa, para que nadie se dé cuenta que él no es el que está pagando. ¿Entiendes? Y eso es producto de un sistema y de una cultura en la que nosotros vivimos, que nadie en este país se ha dedicado a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros discutimos si es bueno o es malo que se lea la Biblia en las, en las escuelas, pero no discutimos con la misma intensidad si conviene o no que se dé educación sexual, si conviene claro. o no que se dé educación de género que existe y que debe darse, ¿entiendes? Y déjame decirte algo, Erinia, que por lo menos hasta los otros días, porque hace tiempo que no, no investigo bien ese tema, sé que en los colegios privados había mucha desinformación sí. con el tema de género. Yo fui a un colegio privado de esta capital, bastante así high class, y un día me estábamos hablando de la competencia de la Olimpiada de Matemáticas y solamente habían participado varones. Y yo le digo, 
oh, pero ¿y tú no te preocupaste por eso al director? No, porque es que eso... Digo, mira, eso te tiene que llamar a preocupación. Tú tienes que hacer algo para que empiezan a participar las niñas. Porque, porque es importante. Eh, el asunto eh, también de que... <ríe> De la, de la falta de, de, seguro, de ¿cómo te digo? De, esa, de ese cohibirnos constantemente para que los compañeros o nuestra pareja o no se sientan mal, que es que uno sabe más que ellos. O sea, señora, a uno le pasa cada rato sí. que hay compañeros que te hacen una disertación, que lo que dicen es un disparate. Y, y en política pasa mucho también. Mucho, que dicen un disparate. Y yo te voy a decir la verdad, por lo menos ya yo, yo me superé eso. Si yo es un disparate, lo puede decir el líder más alto de cualquier cosa y yo lamentablemente lamentablemente yo no estoy de acuerdo y yo no estoy de acuerdo porque es que ya como dice un amigo mío es que hay demasiado acumulo nosotros no podemos quedarnos siempre calladas dejar que las cosas pasen dejar que las cosas se pongan grandes porque es que no eh, sí, porque después cuando venimos a ver tú dices ¿y ahora cómo yo controlo esto los problemas se empiezan a quitar de raíz y yo entiendo que es sumamente importante tomar conciencia sobre el asunto de género sobre las, los derechos que nosotros tenemos somos personas ese discurso de que es que somos sus madres somos sus hermanas Señores, sí. ese no es, es la mitad de la población y la mamá de la otra es que eso mitad no tiene que ver porque desde que son pequeñitos los criamos diciendo que papá, que papá, que papá, que papá. Entonces ellos no tienen que ver porque eso lo vas asumiendo como algo natural. Lo único que tenemos que decir es que somos personas y que tenemos la igualdad de derechos. Eso es, yo creo, claro. que es lo único. No podemos pasar, no sé, hay que cambiar esa cultura, hay que insistir y no nos podemos callar y no nos podemos cansar porque de verdad en el mundo hay un retroceso. Es un retroceso que se está marcando, se ve en el tema de Brasil, se ve en el tema de Estados Unidos. Es algo que tiene que llamarnos a preocupación, conquistas que se quieren llevar para atrás. Otra vez la supremacía del hombre y blanco. Y son luchas que se habían librado hace un siglo. Entonces nosotros estamos en un terrible abismo de caer en lo mismo. Cuando tú te ves que van pasando todos esos brotes al mismo tiempo en países distintos, es para preocuparnos. Porque cuando un empresario en República Dominicana se había di dirigido al público diciendo que esa resolución de la ONU de 1995 <risa> fue un error, cuando cada día hay más mujeres empoderadas, mujeres que mantienen a su familia, que sacan a su no, familia. No, y de hecho de aquí hay un estudio que si lo... Una persona una vez lo compartió conmigo, pero no... Lo voy a tratar de buscar, de recuperar, del año pasado, donde se, se analizó eh, hogares en zona rural que eran de... Que la jefa era, era una mujer. Uh -huh. Y la diferencia en cuanto a la economía doméstica, a muchísimas cosas, era bien considerable. O sea, la educación de los hijos, el, que los hijos, la, el nivel de escolaridad de los hijos, eh, la economía doméstica, la calidad de vida, eh, una serie de, de, indicadores, de indicadores que se, se midieron en la zona rural, no, lo, no sé si lo, lo llegaron a hacer en zonas urbanas era muy diferente. O sea, se demostró en ese estudio que la mujer, como jefa de familia, asumía todo lo que le, ten, le correspondía. O sea, si no era que... Y, y lo asumía bien, en excelencia. O sea, no era que, que los hogares que eran... Eh, 
formado por mujeres solas era, estaban peor que los hogares de parejas normales. O sea, que yo me pongo a pensar, gente que quizás nos escucha dirá, pero oye, estas dos, y esas mujeres que lo que viven es chapeando a los hombres, y esas mujeres que lo que viven es haciéndole esto, haciendo otro. Entonces, yo lo que siempre respondo a eso es que es una condición, primero, que viene de partida doble, porque los hombres se mofan mucho de que, o sea, que tienen una que la mantienen y que le dan para esto y que le dan para otro, porque al fin y al cabo es una condición de desigualdad donde tú recibes algo a, a cambio de, una, de un beneficio. Eh, y eso es una cuestión mutua. O sea, hay personas que son así, hay personas que... No, pero es que no hay chapeadora sin, sin chapeado. Claro, claro. Entiendo, o sea... No hay prostitución sin quien le guste la prostitución. No. O sea, no, si, si la prostitución no tuviese mercado no existiera. Entonces, siempre todo en la vida es algo de doble vía y es importante uno tener conciencia y vestirse de cordura y no ser como de repente, como que decir lo primero que se nos salga a la cabeza. Pues, señores, vamos a tomar las cosas, vamos a pensar y, Erina, yo te quiero dar las gracias porque Pero te ha sido te voy un a decir te voy a decir algo. Por el hecho de que, y aquí voy a decir algo, Creo que me voy a meter en problemas. Pero por el hecho de que tradicionalmente, eh, la, bueno, la política ha estado manejada por tradicionalmente por los hombres. Claro. Y como casi siempre los gabinetes... Lo que quieren recordar, porque ha habido muchas reinas en Inglaterra sobre todo. Que bueno, tenido, por aquí no yo digo local. Hasta, sí. Nosotros hasta hemos tenido Cleopatra. muchos casos de corrupción claro. que han sido de hombres. Uh -huh. O sea, que son hombres que han caído en, en casos de corrupción. Y no, tú no has oído a las mujeres que andan diciendo, ah, porque los hombres son corruptos, ¿verdad que no? no. Las mujeres no dicen eso. No. Entonces, porque si hay mujeres que son chapeadoras, no hay razón para decir que todo el que se mete en la política, todas las mujeres que se meten en la política, se mete con un interés de ese tipo, por ejemplo. Claro. Porque todos los hombres que se meten en la política no se meten para ser corruptos. Claro que o no. sea, la generalización no tiene sentido, no 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 funciona, no procede. El, eh. Y tantas luchas que sean que hemos librado y siempre doble lucha. Nos toca ahora, Irina, luchar en esta época por la liberación de la mujer. No es por los derechos humanos y por los derechos. <risa> Óyeme, eso es increíble, señores. Los dejo en esta entrega. Nos vamos con una canción de Xiomara Fortuna y muchísimas gracias Arina, este programa es tuyo, cuando tú tengas un tema que tú ya Clarita, tenemos que hablar de gracias eso gracias por la invitación, tú sabes que tú me dices y señores siguen con Política Cool, ¿verdad que sí? sí, 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 bueno pues un abrazo y hasta la próxima
Dominica. Los sábados tienen otro color, porque te entregamos la revista semanal de entretenimiento. ¡Ay, mi madre! Radio show, eventos, cine, música, farándula del patio y afuera, entrevistas y concursos. Un tatuaje muy mal realizado ya está en los cines y esta es nuestra recomendación. No sin antes recordarte que estamos rifando ¡Ay, mi madre! Radio show, cada sábado a las 6 de la tarde por Unicaradio.net, web, tuning a pub y Facebook Live. Aquí nos vemos. 